0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, soy José González, presidente de la Asociación Elefantes Solidarios y hoy charlamos con David Alea. Hola, David.
1: Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cuéntanos un poquito quién es David Alea.
1: Uf, no nos da para todo el, el, el programa. No, bueno, David Alea es un, una persona normal y corriente que intenta emprender un camino nuevo acompañado de otras tres personas que esperemos que, que, que sea fructífero bueno, y pues que llegue a donde pensamos que tiene el potencial de llegar.
0: Eh, para que. Quedé registrado que eres un, un emprendedor, senior. no te voy a preguntar tu edad, pero sí tu profesión y tu año de nacimiento.
1: Bueno, yo soy técnico superior en realización y planes de obra y, bueno, pues yo nací en el, en el 75, con lo cual no tengo ningún problema en decirlo, tengo 46 años.
0: ¿Y hasta ahora qué has hecho profesionalmente?
1: Bueno, ha sido muy variado porque no me gusta no gustado nunca encasillarme. Empecé... Eh, mi, los 10 primeros años de mi vida laboral fueron relacionados con la construcción uh, y luego decidí dar un cambio de, de rumbo en mi vida totalmente, totalmente vamos, un giro de 180 grados y me embarqué en un proyecto muy bonito en Vitoria o sea, me fui a, a la otra parte de España a ser el responsable del departamento internacional de una empresa que se dedicaba a la fabricación de, de tubería de acero de gran diámetro para oleoductos, gasoductos esto me permitió viajar por, por casi todo el mundo y, y conocer a gente y, y espabilar de una manera profesional como, como no habría podido espabilar si hubiera seguido en el trabajo en el que estaba. Eso me permitió conocer gente y me permitió también el, el embarcarme en el siguiente proyecto que fue responsable de la terminal de pasajeros del puerto de Melilla. Eh, han sido siete años en Melilla, preciosos, con un trabajo muy, muy, muy bonito eh, también me ha permitido conocer gente maravillosa eh, y relacionarme con gente que jamás pensé que yo iba a poder relacionarme, como por ejemplo estrechar la mano de un ministro jamás, o ministra en este caso, jamás me hubiera, se me hubiera ocurrido ya que iba a estrechar la mano de un ministro y que iba a estar en una reunión en la que, hubiera, que estuviera participando en ella un ministro ¿no? eh, del gobierno de España. Y después, bueno como todo tiene su principio y su fino, creo que yo lo tiene, eh, me vine para acá como responsable de una, de una ingeniería del Departamento de Desarrollo, y bueno, con el covid pues eh, como tantas empresas, desafortunadamente, pues cayó, y yo con ella entiendo perfectamente las razones y no no hubo conflicto ninguno. Y fue el momento en el que tomé, fue el espaldarazo definitivo para tomar la decisión de
0: emprender. Vale, entonces mismo, pues, ahí viene la, la pregunta obligada que, que voy a hacer a todas las personas que van a participar en esta serie de, de episodios. ¿Eres emprendedor por vocación o por
1: necesidad? Pues 50-50. Uh, es decir, yo siempre he tenido en mente el emprender. Siempre he tenido en mente que algún día sería mi, mi jefe. O sea, trabajar para mí y que todos los réditos del esfuerzo y de las horas de dedicación que le, que le dedico a, al trabajo fuera yo el que, el que recogiera esos frutos. ¿no? Y la, la pandemia y la situación actual lo que ha he hecho ha sido darme el empujoncito y el espaldarazo que necesitaba. Aparte de eso, me he rodeado de buena gente y de profesionales que me van a acompañar en este viaje. Así que no puedo pedir más.
0: Ah, Perfecto. Un poquito de suerte. Cuéntanos un poquito tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito qué es Ecopark.
1: Ecopark es una, es una empresa que se dedica a la comer, fundamentalmente a la comercialización de parkings automatizados. Eh, es un mercado que todavía está por explotar en, en España. Pero creemos que tiene, que tiene, un potencial enorme. Entonces, ahora mismo estamos en búsqueda, hemos empezado hace muy poquito y estamos en búsqueda activa de, de proyectos y, y estamos desarrollando una serie de proyectos para varios inversores que esperemos sean, sean, den sus frutos de aquí a, pues a a poquito. Esto no es, no es poner una tienda, una panadería, ¿no? que, que recoges frutos al día siguiente porque te entran clientes por la puerta. Estos son proyectos a medio o largo plazo.
0: Pero cuéntanos un poquito, porque yo estoy enamorado de la idea y no la quiero contar yo, uh -huh. quiero que la cuentes tú, eh, uh -huh. ¿qué es un parking robotizado?
1: Un parking robotizado es un, eh, bueno, es un parking, como su nombre indica, obviamente, pero bueno, tiene una serie de características que le hacen que sea mejor que el convencional. Primero, en el mismo espacio se puede aprovechar hasta un 40% más de plazas de, de un parking convencional, con lo cual eh, bueno, pues la rentabilidad puede ser mucho mayor a la hora de sacar números o la experiencia de usuario es fundamental porque jamás eh, no tocas el coche en el momento en el que tú dejas el coche el coche se aparca solo eh, no hay posibilidad de que haya robos porque nadie puede acceder al coche eh, no hay posibilidad de que roces el coche o sea la experiencia de usuario siempre es positiva porque eh, mejora lo que es la, la, la seguridad en el vehículo y, la, y y la, ...y la experiencia como tal... ¿no? ...entonces bueno, pues la, a, sin variar las tarifas... ...quiero decir que las tarifas siguen siendo las mismas... ...que un parking convencional... ...entonces se aprovecha mucho más el espacio... ...y sirve tanto para proyectos nuevos... ...como para, para edificaciones o, o instalaciones... ...que ya están hechas... sino ...porque se puede aprovechar la estructura que hay... ...y optimizar el número de plazas... ...entonces además son ecosostenibles... ...se pueden eh, eh, autoabastecer de energía... ...con la instalación de paneles fotovoltaicos... ...en la fachada en el caso de que sean parkings en superficie, permite también instalar eh, eh, puntos de recarga para vehículos eléctricos, con lo cual, mientras tengas el coche ahí y estás, eh, estás enchufado y estás cargando tu coche eléctrico, todas son ventajas, José. Perfecto. Ventajas.
0: Lo único que hay que ver es,
1: es hacérselo ver a los posibles inversores.
0: Eh, has dicho que no has emprendido solo, que, que formas parte de un equipo. Eh, ¿Consideras que emprender en equipo es mejor que emprender solo o la idea partió de un grupo de amigos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se inició este proyecto?
1: Pues este proyecto se inició a raíz de otro proyecto que va a salir en Marbella, o esperemos que salga en Marbella en breve, de un proyecto muy grande, de un parking. Y, y dijimos, jo, esto es un mercado potencialmente eh, enorme. Entonces hablamos con esa empresa, con precisamente la que somos comercializadora, y decidimos emprender por aquí. Emprender solo. Yo, yo personalmente, eh, quizás sea un poco más cobarde. Y sí que he necesitado rodearme de gente y, y, y tener a mi gente al lado con la, con la que apoyarme en momentos difíciles de, a lo mejor, de incertidumbre o de que sé que, que van a estar ahí para apoyarme. Entonces, Y además somos un equipo multidisciplinar, que eso es fundamental también. Cada uno tiene un rol muy 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 detallado dentro de la compañía. Entonces Hay una parte jurídica, hay una parte técnica, hay una parte comercial... Y hay una parte de inmobiliaria, ¿no? Entonces, también. Entonces cada uno tiene su rol bien definido y no nos pisamos uno a otro, sino nos apoyamos
0: en caso de necesidad. Perfecto. Eso me parece eh, el complemento perfecto. Eh, otra pregunta. ¿Has reforzado tu formación profesional antes de encarar un emprendimiento? ¿Has hecho algún curso o estás haciendo algún curso?
1: Sí. Y sí, Bueno, aparte, yo creo que aparte de la experiencia profesional, que es lo, más, lo básico en todo esto, Sí, que hay que formarse, siempre hay que formarse. Y de hecho, estoy haciendo ahora un, un máster, un MDA, eh, que lo estoy. Voy bastante adelantado, espero terminarlo para antes de verano, online, obviamente. Y sí, es necesario. Hay que reciclarse, hay que aprender conceptos nuevos, porque cuando tú te, te sigues haciendo un trabajo durante mucho tiempo, al final no, no vas reciclándote en, en, en otras cosas que son fundamentales a la hora de emprender, sobre todo marketing, estrategia. En fin, cuando tienes tú que dictar la estrategia a seguir eh, con tu negocio, tienes que estar muy seguro de lo que haces y, sobre todo, aprender
0: siempre. Me parece me parece que es la, el camino adecuado. has recibido algún tipo de ayuda de la Administración en cualquiera de sus órdenes, estatal, municipal, eh, autonómica? Eh,
1: municipal sí eh, económica no pero sí que estamos recibiendo bastante apoyo por parte de, de la delegación de fomento económico en cuanto a pues a redes de networking a infraestructura inclusive estamos esperando un local por parte del líder de empresas de Marbella y bueno en, en cuanto me consta que en cuanto tengamos hemos cursamos la solicitud eh, de vida que en su momento cuando no lo dijeron y bueno estamos esperando que nos den ese ese, ese espacio en el que poder trabajar eh, con seguridad y con, y con y más cómodos, ¿no? Donde nos podamos ver y
0: podamos, en fin... ¿Consideras, trabajo mucho mejor? ¿consideras que eh, ya haber tenido una experiencia premio, eh, previa el hecho de ser un emprendedor senior es un factor a favor o en contra?
1: Pues me imagino que como todo tendrá su parte buena y su parte mala. Yo quiero verle siempre el lado positivo a las cosas. O sea, la experiencia que te da el ser un emprendedor senior no la tienes cuando emprendes con 21 años no es lo mismo o sea hay otra primero porque hay otras responsabilidades con lo cual los pasos o los riesgos que tomas son mucho más calculados todos entonces bueno pues hacer de la, tienes otra perspectiva de todo el mercado laboral de, de las posibilidades todo es diferente yo creo que es mejor emprender eh, bueno, todo el momento es bueno para aprender, pero no le veo un hándicap desfavorable el, el emprender, el ser un emprendedor senior, al contrario, yo veo, yo creo que son todo
0: ventajas. Vale, y que, si se puede ser, a, a mí no me gusta la palabra dar consejo, pero mmm, si tuvieras que tener una conversación con una persona que está en la disyuntiva mmm, con la edad nuestra de emprender, de comenzar un emprendimiento, ¿qué le dirías?
1: Que lo haga, sin duda. O sea, que lo haga. Calcule los riesgos, aunque siempre hay riesgos. Es decir, obviamente no te vas a poner ahora con 46 años a lo mejor a realizar una inversión que suponga, no sé, es mi experiencia, ¿eh? una, una inversión muy grande que a lo mejor te pueda endeudar y arruinar para toda la vida. Pero si tiene una idea que puede desarrollar, que ve que es factible y que tiene mercado... Que, lo que, digamos, que se arriesgue, que no lo dude, que no lo dude porque quizás sea la última oportunidad de, de, de ser su jefe y de tomar las riendas de su vida
0: laboral. Bueno, eso me parece fantástico porque coincidimos con el espíritu de Elefantes Solidarios. Oye David, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, voy a hacer un seguimiento de tu emprendimiento. Si te parece, nos emplazamos para... Dentro de unos meses, cuando ya supongamos que esta pandemia nos dejará hacer una vida un poquito más normal, eh, tu emprendimiento esté más avanzado y nos cuentas cómo va eh, Ecopark. Mucha suerte y muchas gracias por participar en este podcast.
1: Quiero felicitarte también, aprovecho para felicitar por el excelente trabajo que está haciendo tanto tú como la asociación. Me parece una iniciativa preciosa y que además le va a venir
0: muy bien a mucha gente. Bueno, muchas gracias David. Un abrazo muy grande, José. Hasta luego.